0: Este es el resumen de Noticias de la Nación.
1: El país sigue conmocionado por el intento de asesinato que sufrió Cristina Kirchner el jueves por la noche cuando llegaba a su domicilio en el barrio de Recoleta, tras participar de una sesión en el Senado. La vicepresidenta está con vida porque por alguna razón el arma, que tenía cinco balas, no se disparó, dijo el jueves el presidente Alberto Fernández. El agresor fue capturado en el momento. Se trata de Fernando Andrés Abagmontiel. Montiel, que intentó dispararle dos veces a Cristina Kirchner con una pistola Versa modelo Luger 84, de calibre 32, que se dejó de fabricar en nuestro país hace más de 40 años. Así lo explicaba el senador Oscar Parrilli.
0: La investigación que está llevando adelante la justicia federal ya tiene el responsable, ya se sabe cómo fue el hecho, todo, ahora lo que tiene que hacer es ir y buscar hacia atrás para que eh, nos diga a todos los argentinos realmente eh, dónde termina esto, si termina solamente en él, o hay algo atrás todavía mucho más grave. Y creo que esto tiene que ser un punto de inflexión en la democracia argentina.
1: Montiel vivía en la localidad de San Martín, donde la policía secuestró cajas con cerca de 100 balas. Además, confirmó que trabajaba como chofer. Tenía tres autos, dos los alquilaba y uno lo utilizaba el mismo para hacer viajes. Los autos, decía, los tenía en el centro en un domicilio en paternal. Por eso solía viajar en colectivo desde San Martín hasta Capital. Montiel es un ciudadano de nacionalidad brasileña, de 35 años, que contaba con un antecedente por portación de armas no convencionales el 17 de marzo de 2021. En sus redes sociales se presenta como Fernando Salim Montiel. Allí se pueden ver sus intereses y las páginas que sigue, muchas de ellas ligadas a grupos radicalizados o de odio. Sin embargo, Sus perfiles fueron dados de baja durante la madrugada. Minutos antes de la medianoche, Alberto Fernández habló en cadena nacional «Es necesario desterrar la violencia y el odio del discurso político y mediático y de nuestra sociedad», dijo el presidente, que además declaró feriado nacional el día viernes, para que el pueblo pueda expresarse.
0: Cristina permanece con vida, porque por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con cinco balas, ...no se disparó pese a haber sido gatillada. Semejante realidad... ...conmueve a todo el pueblo argentino... ...y en particular... ...a quienes somos sus compañeros... ...que la abrazamos solidariamente... ...con todo nuestro cariño. Este atentado... ...merece el más enérgico repudio... ...de toda la sociedad argentina... ...de todos los sectores políticos... ...de todos los hombres y mujeres de la República... ...porque estos hechos afectan nuestra democracia.
1: El viernes, la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo le tomaron declaración a Cristina Kirchner en su casa de Recoleta. Los investigadores estuvieron en el departamento de Recoleta de la vicepresidenta y le tomaron declaración testimonial por el atentado del que fue víctima. El expediente está caratulado como tentativa de homicidio agravado. La víctima declaró Fue todo lo que informó la jueza antes de entrar a su despacho, en el tercer piso de los tribunales de retiro, luego de tomar la declaración. En las primeras horas de la mañana del viernes, el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, y el jefe de la custodia de Cristina Kirchner, el policía federal Diego Carbone, estuvieron en Comodoro Pi. El feriado habilitó también masivas movilizaciones en repudio al ataque a Cristina Fernández. En diversos puntos del país integrantes del amplio arco político participaron de actos en repudio al ataque contra la vicepresidenta. Mientras, referentes de todos los espacios políticos repudiaron el intento de magnicidio a través de las redes sociales. Los mandatarios de Chile, Venezuela, Cuba, Evo Morales, Lula da Silva y el embajador de Estados Unidos en Argentina. Entre otros, también se pronunciaron contra el hecho. Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, Antony Blinken, expresó su respaldo al gobierno y el pueblo argentinos en el rechazo de la violencia y el odio por medio de un mensaje de Twitter. El Papa Francisco le envió un telegrama a la vicepresidenta y mantuvo un contacto telefónico, breve y cordial. En su texto, el Santo Padre dice rezar para que en la querida Argentina prevalezcan siempre la armonía social y el respeto de los valores democráticos. Esto declaró la diputada Margarita Storviser. Yo creo que el repudio es unánime, la condena al hecho, por supuesto. Ahora, fuera de esto, necesitamos un esclarecimiento del episodio, una investigación profunda, certera, urgente, por supuesto, para terminar también con tantas especulaciones que hay y que tienen que ver con miradas tremendamente subjetivas, interpretaciones tremendamente subjetivas sobre el episodio, que, insisto, con la gravedad que tiene, no se nos debería permitir, digamos, a nadie eh, que esas interpretaciones subjetivas fueran por sobre la información certera que se necesita esto decía el diputado josé luis Esper
0: triste triste por por todo lo que está pasando desde hace tiempo pero bueno poniendo énfasis en lo de ayer eh, obviamente me parece lamentable y aberrante el intento de asesinato a la presidenta de la nación Vicepresidente. La vicepresidenta en realidad, pero presidenta en los hechos, eso creo que merece el más enérgico repudio. Ahora, eh, luego el discurso del presidente y mirando, leyendo la letra chica del decreto, la letra del decreto, la, el DNU me parece realmente repudiable también. Obviamente es mucho más repudiable el intento de asesinato al vicepresidente si de la nación, así quien fuere, y a cualquier persona en realidad, a cualquier inocente.
1: Mientras, son tres los muertos en Tucumán por una neumonía bilateral de origen desconocido. Desde el Ministerio de Salud de Tucumán informaron además que otras tres personas presentaron el mismo cuadro, por lo que los contagios se llevaron a nueve, todos en personas relacionadas con una clínica privada en San Miguel de Tucumán. Investigan si el origen del brote estuvo en cañerías o en el aire acondicionado. La AFA postergó los partidos programados para el día viernes. En adhesión a las medidas de repudio por el magnicidio fallido, los partidos programados para el día viernes se suspendieron y fueron postergados para el fin de semana. Los partidos entre Rosario Central y Talleres y Lanús vs Tigre se disputarán hoy a las 13 horas. Por su parte, el encuentro entre Patronato y Unión se programó para el día domingo. El resto de los partidos mantiene la programación estipulada con Colón vs. Boca a las 18, y River vs. Barraca Central a las 8 y 30 del día domingo. El puntero del torneo, Atlético Tucumán, recibirá a Banfield el lunes a las 9 y 30. Esta semana se conoció al nuevo entrenador de la selección de básquet. Después de la salida del Che García, el martes, la Confederación Argentina de Básquetbol anunció este miércoles por la tarde la llegada de Pablo Prigioni como nuevo director técnico de la selección. El entrenador tendrá como su primer compromiso la Americup de Brasil, donde Argentina debuta el sábado ante Islas Vírgenes, para continuar en noviembre y febrero con las últimas ventanas de las eliminatorias para el Mundial 2023.
0: Este fue el resumen de Noticias de la Nación.